0: Manchmal passieren solche Fehler. Ja. Da ist man irgendwo mittendrin und dann, ich kann mich noch super erinnern, passt vielleicht heute, du hast eine Konfirmation erzählt. Als Gemeindepfarrer hat man ja die Ehre, immer wieder selber Konfirmationen machen zu müssen oder zu dürfen. Und es war für mich immer eine Riesenfreude, die Confis auch so ein bisschen vorzubereiten, dass sie so ein paar Sachen auswendig sagen können. Es war nicht immer ganz einfach, sie da hinzukriegen, aber es hat immer wieder ganz gut funktioniert und es gab dann auch so kleine Textschnipsel, die die Konfis dann selber auswendig gesagt haben, also alleine, nicht im großen Heer, da kann man sich ja immer verstecken, da gibt es ja dann immer ein paar, von denen man denkt, die wissen es ja, und dann hängt man sich irgendwie äh, hör gehörmäßig in die ein und es ähm, hat in der Gruppe ganz gut funktioniert und dann war ein Mädel dabei, die war, die war extrem aufgeregt ja, und ähm, hat sich gerne verhaspelt und so, ja, und äh, die vielen Leute und alles und dann habe ich ihr gesagt, du, wenn du einen Fehler machst, ist es überhaupt kein Problem, einfach weiterreden und lächeln. Du kannst davon ausgehen, dass die meisten Leute das sowieso nicht wissen, wie es richtig geheißen hätte, also lächel einfach und, und lass dir lass nichts anmerken, sei voll cool und sei vor allem überzeugt. Und ich habe hab ihr gesagt, das Einzige, was du nicht machen darfst, wenn du einen Fehler machst, ist Scheiße zu sagen. Okay, dann war die Konfirmation und äh, sie hatte das Mikro in der Hand und dann fiel ihr ihr Text nicht ein. Und wisst ihr, was sie gesagt hat? Ganz laut ins Mikro: Scheiße. In dem Moment, das hat man gesehen, ja, alle Leute sahen dieses junge Mädel da vorne stehen, fängt ihr Gehirn an zu arbeiten. Was habe ich gerade gesagt? Scheiße, ich habe. Hochroter Kopf. Ja? Ich habe ihr dann äh, den, den Einstieg gegeben, sie hat es dann irgendwie zu Ende gebracht. Aber ich kann euch sagen: äh, Das war der Running Gag dieser Konfirmation. <lacht> Und ich habe dann in allen Konfirmationsjahrgängen hinterher gesagt, also wenn ihr einen Fehler macht und ihr Scheiße sagt, ist es kein Problem. Aber wenn ihr merkt, dass ihr Scheiße gesagt habt, dann müsst ihr nicht nochmal Scheiße sagen. <lacht> Aber gut, so ist es halt mit den Fehlern und die passieren und ich finde, das ist ja auch das Schöne, weil ganz ehrlich, ist das nicht klasse, dass andere Leute Fehler machen? Hat man was zum Lachen, das ist doch cool. Ja. In dem Fall irgendwie einen donnernden Applaus für unsere Musiker. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, heute so eine Predigt halten zu dürfen, die irgendwie ein bisschen komisch ist, denn wir haben ähm, einen, einen relativ kurzen Text. Äh, Kolosser 4, Vers Drei bis vier wäre der ganze zwei bis vier wäre der ganze Predigttext gewesen und ich habe gemerkt, ich möchte mich noch mehr konzentrieren und ich möchte mich eigentlich nur konzentrieren auf den ersten Teil von Vers 2. Das sind ganze fünf Worte. Probieren wir mal. Ich meine, Ehrgeiz wäre, wir kriegen das hin, das auswendig zu lernen. Ich lese euch diesen ausführlichen Text vor. Paulus schreibt an die Kolosse, hört nicht auf zu beten. Okay, wiederholen wir nochmal. Hört nicht auf zu beten. Okay, nochmal. Hört nicht auf zu beten. Gibt es jemanden unter uns, der so stark ist, äh, intellektuell, der es jetzt schon auswendig kann? Was lacht ihr da? <lacht> Jetzt ist die Frage, gell, wenn sich jetzt einer meldet, hält er sich für besonders cool? Oder für, naja, ist egal. Oder hat er es nötig? Gell? So, also, trotzdem, gibt es jemanden, der sich traut hier? Wir, wir sehen das ganz neutral, äh, diesen schwierigen Satz nochmal zu wiederholen. Wer, wer traut sich? Wer, wer traut sich? Ja. Also, einen donnernden Applaus. Äh. Ja. Klasse, klasse Wort, oder? Hört nicht auf. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Also warum ist dem Paulus das kontinuierliche Gebet, und das ist ja damit gemeint, das kontinuierliche Gebet so wichtig. Es ist sogar so wichtig, dass es in den anderen Briefen auch noch kommt. Im ersten Thessalonischer Brief schreibt der Paulus, betet ohne Unterlass. Das ist so ziemlich genau dasselbe wie das, was hier steht. Zwar ein bisschen andere Worte, aber der gleiche gedanke paulus erwartet oder geht davon aus dass die die christen kontinuierlich beten und ich habe mir überlegt warum ist es eigentlich so und im überlegen gingen mir so einige kronleuchter auf und ich möchte euch gerne daran etwas teilhaben und möchte euch mit dieser predigt ermutigen tatsächlich das zu tun, was Paulus uns sagt. Nämlich, hört nicht auf zu beten. Was ist das Gebet? Zunächst mal ganz einfach, es ist ein Reden ähm, zu Gott. Wir reden... Sagen ihm alles, was uns wichtig ist, was uns bewe bewegt. Es gibt manche Menschen, die sind so, dass sie ein hohes, extrem hohes Mitteilungsbedürfnis anderen gegenüber haben. Also äh, da gehört unser Sohn definitiv nicht dazu. Wenn der auf einer Freizeit war, 14 Tage, total tolle Erlebnisse und er kommt zurück und ich frage ihn, wie war es auf der Freizeit? Gut. Das wird dann ziemlich schwierig, um nähere Informationen ihm zu entlocken, weil er, wenn das ganze Ding gut war, das gar nicht für notwendig empfindet, hier mehr äh, zu sagen. Und ich glaube, das gibt es auch äh, nicht, nur, nicht, nur, nicht nur so gegenüber anderen Menschen, sondern ich glaube, jeder kennt es oder viele von euch kennen das, es gibt Menschen, die haben gegenüber Gott ein hohes Mitteilungsbedürfnis und es gibt Menschen, die haben kein so ein hohes Mitteilungsbedürfnis. Für die einen ist Beten etwas, was unglaublich hilfreich ist. Man erlebt irgendwas und dann, dann fängt man an, das alles Gott zu erzählen. Und andere, und das bin so ein bisschen ich, die sagen, du weißt ja eh schon. Musst dir ja nicht viel erzählen. Oder Hammer ist, Gott weiß es ja sogar besser, als ich es erzählen kann. Ja? Das heißt, wenn ich es ihm erzähle, erzähle ich ihm ja Sachen, die äh, aus meiner Sicht irgendwie gefärbt sind. Das heißt eigentlich Quatsch. Also bin ich lieber still. Und trotzdem merke ich, diese Erfahrung, jemand zu haben, dem ich alles anvertrauen kann, ist so wichtig. Warum? Weil das ist Beziehung. Mit jemand reden können. Und auch wenn, wenn in mir so manchmal so eine Blockade ist, oder so, ist doch jetzt nicht wichtig, oder muss ich jetzt doch nicht auch noch sagen. Es ist wichtig. Es ist Beziehung. Und manchmal merke ich, wenn ich diesen, diesen Schritt so geschafft habe, über diese kleine Hürde hinwegzukommen, dann, dann ist es wie wenn eine Tür aufgeht und dann kann ich so viel erzählen. Aber ihr wisst es, dass das Reden zu Gott nicht das Einzige ist im Gebet. Ich will es nicht gegeneinander ausspielen, ich will mal sagen, mindestens genauso wichtig ist das Hören. Weil, jetzt mal so ganz unter uns gesagt, das, was ich Gott sage, das sind Informationen, die er schon längst weiß. Eigentlich unnötig. Aber im Hören besteht die Chance, dass Gott mir etwas sagt. Und was ist der Unterschied zwischen den beiden Richtungen? Wenn ich Gott etwas sage, sage ich ihm etwas, was er längst schon weiß. Wenn Gott mir etwas sagt, sagt er mir ganz häufig Dinge, die ich noch nicht weiß. Und deswegen hat das Hören eine ganz große Bedeutung. Ich habe das hier ganz bewusst so nebeneinander gegenüber geschrieben. Man könnte das ganze Ding auch so ein bisschen als eine, eine, so ein Kreisel sehen oder eine Waage. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, das, das in eine Balance zu bringen. zu hören. Stellt euch vor, ihr seid mit Freunden unterwegs und ihr seid mit Leuten unterwegs, die richtig viel zu erzählen haben. Irgendwann so nach zwei Stunden glühen euch die Ohren. Und man merkt so, das hat innerlich das Gefühl, das ist keine austarierte Beziehung. In einem guten Gespräch ist es so, dass dass alle sich beteiligen. Wenn ich den Eindruck habe, ich habe mich mit jemand gut unterhalten, dann ist es nicht dann, wenn der nur redet oder ich nur rede, sondern wenn wir beide zu Wort kommen. Hört nicht auf zu beten, habt nicht diesen Gedanken, ich muss die ganze Zeit reden. Beten ist auch hören. Damit haben wir so die zwei großen Pole. Reden, da sind wir aktiv und Gott, sofern man das sagen kann, passiv, wobei auch hören ist ja was Aktives. Und dann gibt es die andere Richtung, dass, dass Gott redet und ich höre. Klar verteilte Richtungen. Aber es gibt im Gebet dann noch andere Dinge, wie zum Beispiel Stille vor Gott sein. Manchmal sind es ganz bewusst Zeiten, wo Gott redet, wo ich ihm zuhöre, wenn ich zur Ruhe und zur Stille komme. Aber wisst ihr, manchmal ist es einfach auch nichts. Ich bin einfach da und er ist einfach da. Manchmal ist es so, als ob Gott einfach seinen Arm um mich legt. Und wisst ihr, in solchen Momenten, wenn jemand seinen Arm um dich legt, ist nicht der Moment der großen Worte, sondern ist der Moment, einfach einander anzuschauen. Einfach die Beziehung zu genießen. Einfach das Miteinander zu genießen. Einfach zu wissen, er ist da und ich bin da. Und ist es nicht gut? Und ist das nicht schon etwas vom Himmel? Denn ich glaube nicht, dass wir im Himmel die ganze Zeit reden oder die ganze Zeit hören. Ich würde da, glaube ich, wahnsinnig werden. Sondern dass wir einfach da sein können. Ohne Worte. Bei ihm und er bei mir. Auch das, liebe Leute, ist beten. Das ist das unglaublich Wichtiges. Ich habe das ganz bewusst hier unten hingeschrieben, weil es dieser Waage hm, Stabilität geben kann. Wenn der Schwerpunkt tief liegt, ja, wird so ein System stabiler. Es ist etwas Zwischenreden und Hören. Es ist Stillsein. Schweigen. Beziehung genießen. Zu erleben, ich bin da, und er ist da und er umarmt mich, er schaut mich an, er tröstet mich, er legt seine Hand auf mein Herz. Begegnung mit Gott jenseits von Reden und Hören. Und dann gibt es noch eine vierte Dimension, die ich für mich in den letzten paar Jahren verstärkt, vielleicht in den letzten zwei Jahren als ein großes Geschenk entdeckt habe. Das ist das, was Paulus immer wieder auch als äh, Gebet in Sprachen bezeichnet. Im Korintherbrief schreibt er da relativ viel drüber. Es ist ein Beten in einer Sprache, die ich selber nicht kenne. Das ist ganz komisch. Ja? Man sagt etwas und kennt den Inhalt nicht. Äh, Paulus bezeichnet es als eine Geistesgabe, die so aus seiner Sicht vielen gegeben ist. Er sagt einmal zu den Korinthern, ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen beten. Und äh, Paulus beschreibt sehr genau, wozu diese diese Gabe auch dient, nämlich zur eigenen Erbauung. Und ich merke das so in den letzten Jahren, wird mir das wird mir das immer wichtiger. Ich merke, das ist etwas, was mir, was mir beim Beten hilft, mich zu konzentrieren. Weil es komischerweise genau das Gegenteil von Stille ist. Bei Stille ist es so, ich rede nicht und ich höre nicht. Beim Sprachengebet ist es irgendwie ganz komisch. Es ist irgendwie gleichzeitig. Ich rede und höre. Ihr merkt, das klingt jetzt irgendwie komisch. Wie kann man gleichzeitig reden und hören? Das ist irgendwie ein Widerspruch. Aber ich ich merke, dass das, wenn ich da in Sprachen bete, es ja Paulus sagt dann, es erbaut die Seele. Und so ist es, es ist, wenn ich in Sprachen bete, häufig, als ob ich den Eindruck hätte, Gott, Gott redet durch das, was ich bete, irgendwie total krass, Gott redet durch das, was ich bete, zu meinem Herzen. Ermutigt mich, schenkt mir Glauben, schenkt mir Hoffnung, schenkt mir Zuversicht. Ich bin unheimlich dankbar für diese Gabe, weil ich ganz ehrlich ein bisschen Problem habe mit der Stille und der Meditation. Ich habe das hier so als Fundament reingeschrieben, aber Ganz oft bin ich das nicht. Und es gibt auch Situationen, wo man äh, unter Druck steht oder vieles, vieles auf einen wartet. Meine Hauptgebetszeit ist immer morgens. Und wenn ich da ganz still werde, dann ist eher die Gefahr, dass ich schlafe. Ähm, wenn, ich aber, wenn ich aber auf den Tag schaue, der da vor mir liegt, dann, dann fällt es mir oft schwer, still zu werden, weil es so vieles gibt, was in meinem Kopf rumgeht. Ich kann mich noch gut an einen Tag erinnern, wo ich wusste, ich habe zwei schwierige Gespräche vor mir, von denen sehr viel abhängt. In denen ich in ein, in ein Feld hineinkomme, wo Menschen äh, miteinander sehr ja, unter Spannung stehen oder sogar verkracht sind. Und meine Aufgabe ist es, in diesem Feld für Frieden zu sorgen. Und wenn ich dann morgens da sitze weiß ich dann manchmal gar nicht, was soll ich denn noch reden und hören fällt mir auch schwer, wenn manche Gedanken so in dieser auf diese Situation so fixiert sind. Und dann merke ich, es tut mir so wohl, in Sprachen zu beten, weil ich dann etwas beten kann, von dem ich den Eindruck habe, es ist richtig, weil Gottes Geistes in mir betet und gleichzeitig tut es mir gut. Es ermutigt mich. Es tut meiner Seele gut. Wie gesagt, es ist keine Gabe, die jedem gegeben ist, aber eine Gabe, die vielen gegeben ist. Und ähm, ich möchte denen, die, die merken, hey, das, das interessiert mich oder das ist für mich etwas, wo ich dran sein möchte, Mut machen, auch mal darum zu bitten. Gott, Jesus, kannst du mir diese Gabe geben? Ich möchte das auch nutzen. Und ich merke, dass es sehr, sehr viele unter uns auch diese Gabe empfangen haben. Und das ist schön, zu sehen und sich darüber auszutauschen. Meistens ist es so wo man nicht so in der Öffentlichkeit darüber redet. Wenn man sagt, es ist irgendwie spooky oder es ist ein bisschen komisch oder ein bisschen unheimlich. Aber ich habe mir gedacht, hm, wenn, wenn Paulus schreibt, hört nicht auf zu beten. Es ist doch ein ganz wesentliches Element, das uns dazu helfen kann, das uns dazu ermutigen kann dass unser Gebet inhaltlich füllen kann und es uns helfen kann, diese Ermutigung, die Paulus ausspricht, oder diese Aufforderung, die Paulus ausspricht, tatsächlich ins Leben zu bringen. Und ich bin mir sicher, dass für ihn selber das etwas ganz Entscheidendes war. Denn Paulus schreibt da im ersten Korintherbrief, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Die Korinther waren dafür bekannt, dass sie das übertrieben haben. Das heißt, für ihn scheint da auch nochmal ein großes Geheimnis zu liegen, eine große, eine große Kraft zu legen. Als ich das zusammengeschrieben habe, fiel mir ein, was für, eine, was für eine coole Sache. Das ist Reden und Hören, das Stille und den beten. Hier ist weder Reden noch Hören und hier ist Reden und Hören gleichzeitig und irgendwie war das für mich so ein, so ein innerer kern des gebets wenn man fragt was wie geht das? was ist gebet was ist der innere kern ist das ist der innere kern das ist die einladung das zu leben und das zu tun was ich jetzt sagen wollte sage ich nachher ich habe mir überlegt, was hat es dann für Auswirkungen? Also wenn es Paulus so oft schreibt, dann muss es ja etwas sein, was immens hilfreich ist. Ja? Äh, habe ich versucht zu erklären, ich versuche es nochmal. Äh, es ist ein, 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 also ich bete etwas in einer mir unbekannten Sprache und einem mir unbekannten Wortlaut. Und ich gehe davon aus, dass es ein Gebet ist, das nicht ich selber jetzt irgendwie erfinde, so bla bla mäßig, sondern dass der Heilige Geist mir sozusagen gibt zu reden. Jemand hat das mal so beschrieben, es ist, es ist Gebet von Herz zu Herz, wenn normalerweise geht Gebet von Herz zu Verstand ja, und vom Verstand werden dann Worte formuliert und dann geht es zu Gott. Und das ist ein Gebet, das der Heilige Geist in einem schenkt, um von Herz zu Herz zu beten, ohne diesen Verstandesumweg zu machen, weil der in vielen Situationen nicht mehr funktioniert. Bisschen besser beschrieben? Danke für die Nachfrage, finde ich voll cool. So, was hat es für, für Auswirkungen, wenn wir so beten? Die erste Dimension, wir, wir begegnen Gott ich komme ihm nahe. Ich, ich erlebe ihn. Ich erfahre ihn. Ich verstehe etwas von ihm, wie er ist. Ich, ich verstehe, was ihm auf dem Herzen liegt. Es ist, wie wenn, ich, wie wenn ich eine Persönlichkeit entdecke und merke, wie sie ist, etwas von ihr wahrnehme. Und diese, diese Begegnung mit Gott, ich glaube, dass es, dass es Momente sind und Zeiten sind, die so notwendig sind für unser Leben. Der Bibel ist immer wieder davon die Rede, dass, es, dass die Begegnung mit Gott wie, wie Wasser ist, wie, wie Wasser in der Wüste, wie eine Quelle, wie eine Oase. Und auch gleichzeitig, dass, dass, dass da, wo wir Gott begegnen, Heilung geschieht in unserem Herzen. Ich glaube, dass jeder das kennt, Situationen, wo man Verletzungen mit sich trägt, wo man verwundet ist, wo man vielleicht traurig ist, weil, weil da ist was passiert im eigenen Leben, was immer noch schwer ist. Und da Gott zu begegnen, zu sehen, wie er ist, zu sehen, wie er vergibt, wie er gütig ist, wie er gnädig ist, aber auch zu sehen, wie er eine Liebe hat für die Menschen. Wie eine Sehnsucht hat, dass Menschen zum Licht finden und zum Leben finden. All das geschieht da, wo wir in dieser Weise beten. Wir begegnen Gott. Wir nehmen seine Nähe wahr. Das war relativ klar, aber das Zweite war für mich nochmal eine ganz spannende Entdeckung. Ich nehme Menschen wahr kann man sagen, Hä, wie soll das gehen, ich bin im Gebet, also ich bin ganz für mich irgendwie zurückgezogen, ich bin mit Gott zusammen, wie soll ich da Menschen wahrnehmen, da bin ich ja meistens, wenn ich da bete, alleine. Aber wisst ihr, mir geht es oft so, wenn ich dann für, für Menschen bete, dann, dann fange ich an zu reden und dann, dann irgendwie, indem ich über sie rede oder über ich sie nachdenke, lerne ich sie zu verstehen. Ich, ich gewinne einen Blick im Gebet, der hinter die Fassade geht. Wenn man so im alltäglichen Leben durchs Leben rennt, da sieht man immer nur die Fassaden von Menschen, immer nur das, was sie zu sein scheinen oder was sie von sich preisgeben wollen. Aber wenn ich da im Gebet bin und für Menschen bete oder Gott einfach frage, was, was möchtest denn du, was ich für diese Person bete? Oder was denkst denn du, Gott, was jetzt hilfreich wäre in, in, für diese Person? Und auf einmal sehe ich diesen Menschen in einem ganz anderen Licht. Ich nehme etwas wahr von dem, was hinter der Fassade ist. Und ich merke, auf einmal, wenn ich einen Menschen wahrnehme, verbindet sich was. Von Herz zu Herz. Wisst ihr, mit Fassaden kann ich nichts anfangen, denen kann ich mein Herz nicht öffnen. Weil ich weiß, da würde ich nur gegen eine Wand laufen. Aber wenn es mir gelingt, hinter die Fassade zu schauen und ich den echten Menschen sehe, seine Not, seine Sehnsucht, seine Trauer, seine Freude, sein zerbrochen sein, sein, sein selber Leiden. Da öffnet sich mein Herz. Und auf einmal merke ich, Gott schenkt mir im Gebet eine neue Beziehung zu diesem Menschen, weil ich ihm mein Herz öffnen kann, weil ich ihn wahrnehme, wie er ist, die Tiefe seines Seins seines Lebens. Gebetszeiten sind Zeiten, in denen ich Menschen neu und tiefer wahrnehmen kann. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass Gebetszeiten Zeiten sind, in denen ich mich neu und tiefer wahrnehmen kann. Ist ja manchmal, da sitze ich da und denke mir über die Menschen nach und denke, was die alles falsch machen und wie wie die doch endlich sich ändern sollten und so. Und dann ist so eine kleine Stimme in mir und sagt, könnte nicht sein, dass die Menschen deswegen so komisch reagieren, weil du komisch bist. Weil du dich falsch verhältst. Weil du von ihnen Erwartungen hast, die sie nicht erfüllen können. Weil du etwas in dir trägst, was ihnen keine Freiheit gibt. Weil, weil du auch schuldig geworden bist an ihnen. Weil du von ihnen Liebe erwartest, die eigentlich nur Gott mir geben kann. Und auf einmal bin ich ganz bei mir. Und es ist so, als ob Gott mir zeigt, wer ich wirklich bin dass er mir zeigt, wo meine Grenzen sind. Und wisst ihr, das ist dann gut, in so einem geschützten Raum zu sein. Denn wenn man erkennen muss, dass nicht die anderen die Blöden sind, sondern ich selber, mir tut es weh. Es macht keinen Spaß. Aber es geschieht in einer, in einer Atmosphäre der Liebe. Es geschieht in diesem schützten Raum, da kann ich mich mir selber öffnen. Da kann ich mal die Kellertür aufmachen und in meine Tiefen gehen und gucken, was da so alles brodelt. Ich habe so einen Heizungskeller. Da brennt immer ein Feuer. Und manchmal, wenn ich da reinkomme in diesen Heizungskeller, stelle ich fest, das brennt heute aber ziemlich heiß. Und oben merke ich das nur, dass jemand zur falschen Zeit das richtige Wort sagt. Und der kriegt dann so eine Dröhnung heißes Wasser ab. Aber in diesen Zeiten kann ich mal in die Tiefe gehen und fragen, Warum ist es in mir so heiß? Warum bin ich wütend? Was ist da? Und ich merke, Gott hilft mir, es anzuschauen und ein Stück Frieden zu empfangen. Etwas gemeinsam mit Gott aufräumen zu können. Klären zu können. Betet ohne Unterlass, hört nicht auf zu beten, genau weil ich das brauche, immer wieder mich kennenzulernen, meine Grenzen, meine Schwächen, die, die Ursachen von meiner Wut, von meiner Knurfeligkeit, was auch immer, zu verstehen. Und genau da geschieht es im Gebet. Martin, jetzt bin ich froh, dass du nicht übersetzt, weil Knurfeligkeit wäre auf Englisch, glaube ich, ziemlich heftig gewesen. Was hättest du denn da gesagt? Griesgrämigkeit. Besser verständlich? Danke. Das Letzte. Mir hilft es manchmal, Situationen zu verstehen. Wisst ihr? Mir geht es oft so, ich bin jemand, der sehr ein, ein schneller Entscheider ist. Also wenn Hauptdämmliche zu mir kommen oder wenn irgendeine Entscheidung ansteht und jemand fragt, soll man das so machen oder so machen, dann sage ich, mach so. Es fällt mir unglaublich leicht, solche Entscheidungen zu treffen. Manche tun sich ja damit schwer. Ja? Die, die brauchen so gefühlt 14 Tage bis drei Wochen, um zu entscheiden, welches Essen sie kaufen sollen. Oder so Kleine Entscheidungen sind für manche Leute ja richtig schwierig. Für mich sind große Entscheidungen super einfach. Machen wir einfach. Das hat super viele Vorteile, aber auch richtig große Nachteile. Und dann tut mir es gut, immer wieder Zeiten zu haben, kontinuierliche Zeiten zu haben, über Situationen nachzudenken. Ich mache das dann so, ich, ich sage dann einfach Gott, das und das habe ich erlebt. Und da war das und das war so komisch. Oder da war die Entscheidung und ich bin mir nicht sicher. Und, und dann da mal still zu werden drüber. Vielleicht auch mal über so eine Situation tatsächlich in Sprachen zu beten. Und ich merke, wie oft ich dadurch einen ganz neuen Blick kriege. Es ist wie wenn man vorher so ein, so ein, so ein ganz eingeschränktes Seefeld gehabt hätte. Und nur diese eine Situation, ja, ich sehe das. Und dann auf einmal, es ist, wie wenn die Sicht weiter wird und man feststellt, hey, diese eine Situation hängt mit dem zusammen und mit dem und mit dem und mit dem. Und je mehr einem die, die Augen öffnet, versteht man, das ist ja ein ganzes System. Und das ist so, und so hängt das zusammen. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mir das immer wieder zeigt, dass er immer wieder Situationen aufschließt, erklärt, mir verständlich macht in diesen Zeiten des Gebets. Wenn man sich das anguckt, dann fragt man sich, warum beten wir eigentlich nicht mehr, oder? Weil Sind das nicht die kleinen normalen Probleme, mit denen wir immer wieder ringen? Und ich habe gemerkt, was würde es bringen, mehr in das zu investieren, als in den ganzen Schrott, der dann schief gehen kann. So viel geht schief. Und ich investiere meine Zeit, um das, was schief geht, wieder hinzukriegen. Mehr oder weniger gelingt es. Manchmal merkt man, das sind Notgeschichten, die ich dann bauen muss, um irgendwas wieder hinzu hinzukriegen. Wäre es nicht klüger, die Zeit, die ich in den Notfallmodus investiere, in das Zentrum zu investieren? Wäre das nicht hundertmal effektiver, einfacher, gesünder, weiterführender, für alle befreiender. Da, wo wir in die Tiefe investieren, da wo wir hier investieren, stellt sich etwas, was ich mal mit, ein, was ich mal mit Reife bezeichnen würde. Unsere Seele wird reif. So wie eine Frucht reif wird, wenn sie von der Sonne erschienen wird, so kann unsere Seele reifen, wenn sie in der Gegenwart Gottes ist. Er strahlt Energie aus, er strahlt Liebe aus, er strahlt Wärme aus. Dadurch kommt etwas zur Reifung, wird erwachsen. da, wo wir solche Zeiten mit Gott haben, da, da kommen wir in einen Frieden hinein. Das gibt Frieden in unser Leben. Oder wir nehmen vielleicht mal ein anderes Wort, Ausgeglichenheit. Nicht nur, weil Gott selber der Friede in Person ist und er uns seinen Frieden schenkt, sondern auch weil es viele, das in uns arbeitet und rumort, einen Ort findet, wo es zur Ruhe kommen kann. Davon geht Kraft aus. Menschen, die so leben, haben eine innerliche Kraft. Sie sind gegründet. Wenn da was Schlimmes passiert, es wirft sie nicht um. Wenn da ein Streit passiert, es wirft sie nicht um. Weil sie, wir haben es vorher gesagt, wie so einen Anker haben, der ihnen Halt gibt und ihnen Kraft gibt. Und wenn dann alle anderen verrückt werden, kann man klaren Kopf behalten. Und man kann im Vertrauen auf Gott agieren. Nicht im Panikmodus, sondern das ist jetzt richtig schief gelaufen. Aber es ändert nichts daran, dass Gott der Herr der Welt ist. Es ändert nichts daran, dass er sich mir liebevoll zuwendet. Es ändert sich nichts daran, dass er auf unserer Seite steht. Und dann lasst uns jetzt das Beste aus dem machen. Man gewinnt einen tieferen Blick. Und das macht Menschen zu kraftvollen Menschen. Und wenn man das alles zusammennimmt, ist man bei dem Wörtchen Segen. Das ist Segen. der Vorbereitung der Predigt stand auf einmal dieses Bild vor Augen. Ich habe es dann versucht am PC irgendwie nachzubauen. Und ich hab, in mir ist so eigentlich eine Bitte an euch, eine ganz große Bitte. Ich möchte euch bitten, hier zu investieren. Warum? Aus drei Gründen. Das Erste, Gott möchte mit euch zusammen sein. Weil er dich liebt, will er mit dir zusammen sein. Darum investier an der Stelle. Das Zweite, es tut dir auf lange Frist gut. Die 15 Minuten, die du hier jeden Tag investierst, sind wenig Zeit. Im Vergleich zu den schlaflosen Nächten, die du sonst haben würdest, wenn du es nicht tust. Es ist für dich gut. Und das Dritte, jetzt wird es egoistisch. Ich glaube, es würde mir wahnsinnig gut tun, wenn ihr das machen würdet. Weil ich dann mit lauter Menschen zusammen wäre, die im Frieden wären. Und umgekehrt, es würde euch gut tun wenn ich das machen würde. Und fragt mal, wenn ihr Kinder habt, fragt mal eure Kinder. Ich glaube, die würden, wenn sie die Predigt gehört hätten, sagen, Mama, Papa, das würde dir richtig gut tun. Und uns als Kindern auch. Ihr dürft dann kontern. Betet auch. Stellt euch das vor, in der wg in eurem Team, den Leuten, mit denen ihr auf einer Freizeit seid. Vielleicht ist es möglich, wenn ihr mit Christen zusammen in der Schulklasse seid. Ihr werdet merken, was bringt das an Gutem hinein in euer Leben und damit an Gutem hinein in das Leben von anderen. Ich rede jetzt nicht von sechs Stunden Gebet. Ich würde jetzt einfach mal sagen, lasst uns mal über eine Viertelstunde reden. 15 Minuten pro Tag. Wenn ihr so Menschen seid, die sagen, bete ich schon, kein Problem. Du darfst nochmal 10 Minuten drauflegen. Wenn du aber jemand bist, der sagt, oh, drei Minuten sind schon hart, wir reden über 15 und wenn du merkst, ich habe hier ein Problem, ich brauche hier Tipps, ich möchte dir Mut machen, andere Christen zu fragen, wie machst du das? Und auch diese Frage nach dem Sprachengebet, wenn du sie auf dem Herzen hast, ich möchte dir Mut machen, andere zu fragen, mich oder andere, die es können. Denn es ist einfach... Etwas, was uns Gott gegeben hat, als große Hilfe. Ich würde gerne beten. Jesus, manchmal sind so die kleinen Sätze in der Bibel, die so vieles in uns auslösen. Ich danke dir für dieses Bild, das du mir geschenkt hast, das jetzt hier vorne steht. Das zeigt, wie gut es ist zu beten und wie gut es ist, in eine kontinuierliche Beziehung zu dir hineinzukommen. Und ich möchte ganz besonders für die danken unter uns, die in dieser Beziehung schon leben dürfen, die diesen Segen dieser, dieser, dieses kontinuierlichen Gebets in ihrem Leben haben. Danke, dass du ihnen das geschenkt hast. Und ich möchte dich bitten, dass, dass sie immer weiter hineingeführt werden in die Tiefe der Beziehung mit dir. Dass das, was sie jetzt schon haben, ein Ausgangspunkt sein kann, um noch weiter zu gehen und noch mehr Gemeinschaft in der Tiefe mit dir zu erleben. Aber ich möchte jetzt ganz besonders auch die anbefehlen, die, die sagen, oh, das fällt mir so schwer. Denen es vielleicht gelingt, den Bibeltext oder die Losung zu lesen, weil da das Gehirn irgendwie aktiv ist. Aber dann, wenn es ums Beten geht, dann, wenn es um die Beziehung mit dir geht, die dann einfach nichts mehr haben oder so wenig haben. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du ihnen gerade in dieser neuen Woche es leicht machst, zu dir zu kommen dass du ihnen die Kraft gibst, diese Hürde zum Reden zu überwinden, dass du ihnen Momente des Hören gibst, dass du ihnen hilfst, tatsächlich mal das zu erfahren, wie das ist, vor dir zu schweigen. Und Herr, wenn es sein kann, dann schenkt dem einen oder anderen unter uns auch diese Gabe des Sprachengebets, dass so eine Hilfe sein kann. Ich bitte für die, Herr, die sich schwer tun mit dem Gebet, denen diese Aufforderung des Paulus immer ein schlechtes Gewissen macht. Dass sie das Geheimnis und den Schatz entdecken, den du für sie bereitet hast. Und ich selber, Jesus, ich selber will sagen, ja, diese Viertelstunde, auch diese halbe Stunde am Morgen mit dir will ich haben, um zu beten. Um damit etwas von deinem Frieden und deinem Segen zu gewinnen. Für mich und für die Menschen, die mich ertragen müssen. Ich lade euch ein, einfach jetzt so weiter zu beten, wie es euch auf dem Herzen liegt. Und das Musikteam wird uns dann in ein paar Minuten ähm, mit dem Lied abholen.